0: عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وما يكفي بنيك. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم باب النفقات. سبق لنا تعريف النفقات. من يمونه طعاما وشرابا ومسكنا وعثاقا. طيب. واسباب النفقات عند الله. اسباب اسباب النفقات اسباب النفقات من شروطها اسباب النفقات لا لا نعم الزوجيه نعم صح طيب يعني تقريبا كاسباب الارث طيب الزوجيه تجب النفقة للزوجة ولا تجب عليها، يلا خالد تجب للزوجة ولا تجب عليها نعم تجب على الزوج النفقة لزوجته ولا تجب على الزوجة إذا الوجوب هنا من من أحد الجانبين طيب أول مشكلة من يشهد لك؟ ها؟ شركاء هؤلاء على كل حال إذا نشرح ما خلص. إن كنا شرحناها فهز تخير بخير وإلا أسباب النفقة ثلاثة أولا الزوجية والثاني القرابة والثالث الملك ومنه الولاء لأن الولاء متفرع على الملك هذه أسبابها ثلاثة الزوجية والنسب يعني القرابة والملك الزوجية تجب من جانب واحد للزوج للزوجة على زوجها ولا تجب للزوج على زوجته إلا إذا كان فقيرا وهي غنية على رأي أبي محمد ابن حزم رحمه الله فإنه يقول إذا كانت الزوجة فقيرة والزوج غنيا وجب عليها أن تنفق عليه لقوله تعالى وعلى الوارث إذا كان الزوج فقيرا والزوجة غنية وجب عليها أن تنفق عليه لعموم قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك لكنه خالف بذلك اهل العلم والصواب انها لا تجب للزوج على زوجته مطلقة طيب ومتى تجب النفقه بالزوجيه هل هو بالعقد او بالتسليم او بماذا؟ نقول انما تجب بالتسليم اذا سلمت اليه وجبت نفقتها سواء كانت ممن يوطأ مثلها أم كانت صغيرة لأنه وإن كانت صغيرة قد يستمتع منها بما دون الجماع فإذا يشترط لوجوب النفقة ايش التسليم يعني أن تسلم إليه فإن أبوا أن يسلمها إليه فلا نفقة وإن أبى أن يتسلمها فعليه النفقة، لأنه ربما يطلب منهم الدخول بعد العقد، يقول نريد إن, أن ندخل في هذا الأسبوع، يقول لا لا ندخل بعد سنة، بعد ستة أشهر وما أشبه ذلك، فهنا ليس لها نفقة. أما إذا طلبوا أن أن يمهلوا الإمهال الذي جرت به العادة، فإن ذلك لا يسقط النفقة. طيب وربما تعرض عليه ولا يقبل يقال له ادخل فيقول اكمل الدراسه باقي عليه سنتين ففي هذه الحال تلزمه النفقه لان الامتناع من قبله وهي قد بذلت نفسها واستعدت طيب إذن سببها الزوجيه وشرطها ايش؟ التسليم وهناك تفصيلات كثيرة للفقهاء فيما يسقط النفقة كالنشوز وما أشبه ذلك ليس هذا موضع ذكرية الم... السبب الثاني القرابة القرابة يشترط لها شروط الشرط الأول غنى المنفق والشرط الثاني حاجة المنفق عليه بأن يكون فقيرا عاجزاً عن التكسب أي فقيراً في المال وفقيراً في البدن فقيراً ليس عنده مال عاجزاً عن التكسب لا يستطيع أن يكتسب فإن كان ليس عنده مال لكن يستطيع أن يكتسب فإنه لا لا تجب النفقة له لأنه يمكن أن يستغني بماذا؟ بالكسب وقد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم في الزكاة لا تحل لاغني ولا لقوي مكتسب. الشرط الثاني الشرط الثالث اتفاق الدين. اتفاق الدين. فلا تجب النفقة لكافر على مسلم ولا لمسلم على كافر. وذلك لانقطاع الولاية والنصرة بين المسلم والكافر ولكن هذا فيه نظر وذلك لان القرابات لهم حق وان لم يكونوا موافقين في الدين لقول الله تبارك وتعالى ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفي صاله في عامين ان اشكر لي ولي الي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا هذا هذا الشاهد فالقرابة لهم حق وإن كانوا على وإن كانوا مخالفين في الدين الشرط الرابع في غير عمودي النسب الشرط الرابع في غير عمودي النسب أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض او تعصيب. يكون منفق وارثا للمنفق عليه بفرض او تعصيب، فان كان قريبا غير وارث او وارثا برحم فلا نفقه عليه الا في عمودي النسب يعني الاصول والفروع لقول الله تبارك وتعالى: وعلى الوارث مثل ذلك والصحيح أنه متى ثبت ثبت الإرث متى ثبت الإرث وجبت النفقة سواء كان الميراث بفرض أو تعصيب أو رحم أو رحم فإنه واجب بعموم قوله وعلى الوارث مثل ذلك أما إذا لم يكن توارث فإن الواجب أدنى ما يسمى صلة الواجب أدنى ما يسمى صلة. يعني لو فرض أن شخصا له أخ فقير وهذا الأخ الفقير له أبناء ففي هذه الحال الأخ لا يرث أخاه الفقير. لماذا؟ <تصفيق> لماذا؟ من يحجبه؟ الأبناء هنا لا يرث أخاه. فالأخوه فقير. وليس عنده مال ولا ابنائه ليس عندهم مال وهو غني ففي هذا الحال لا تجب نفقته لانه ليس بوارث من يمنعه من الارث ابناء اخيه لكن يجب عليه ادنى ما يسمى صله لان الله تعالى امر بصلة الارحام امر بصلة الارحام فلا بد ان ياتي بما يكون صله لاخيه أما في عمود النسب فلا يشترط لا يشترط التوارث فيجب على ابن البنت أن ينفق على أبي أمه وإن كان أبوه من ذوي الأرحام وهو أيضا من ذوي الأرحام طيب هل يجب هل تجب النفقة بين العمة وابن أخيها؟ هل تجب النفقة بين العمّة وابن أخيها إن قلتم تجب أخطأتم وإن قلتم لا تجب أخطأتم وإن قلتم إن كان ابن الأخ هو الغني والعمّة هي الفقيرة وجب عليها أن ينفق، وإن كان العكس فإنه لا يجب ليش؟ لأنه إذا كان ابن الأخ هو الغني فهو وارث لعمته فيجب عليه الانفاق وان كان العكس هو الفقير والعمه هي الغنيه فالعمه هنا وارثه بالرحم العمه ترث بالرحم لا بالفرض ولا بالتعصيب فلا تجب نفقته نفقه ابن اخيها عليها لانها وارثه لكن بالرحم وعلى القول الذي رجحناه ها تجب عليها النفقه هؤلاء تجب لعموم قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. طيب فصارت ال... فصارت الشروط اربعة اذكرها بين <تصفيق> المنفق بين المنفق بين المنفق
1: وحاجة المنفق عليه المنفق
0: عليه اتفاق الدين اتفاق الدين ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بايش؟ للفضل والتعصيب يستثنى, يستثنى من ذلك عمود من ذلك عمود النسب فإنه تجب نفقتهم مطلقا والقول الراجح أن الوارث بالرحم تجب عليه النفقة لعموم الآية وعلى الوارث مثل ذلك السبب الثالث عقيل ما هو السبب الثالث الملك فيجب على المالك أن ينفق على مملوكه من آدمي أو بهيمة من آدمي أو بهيمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت وقوله للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق وقوله دخلت النار امرأة دخلت النار امرأة في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي إيش؟ ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض فيجب على المالك أن ينفق على المملوك من آدم أو بهيم طيب فإن عجز إن عجز عن الإنفاق عليه أُجبر على إزالة ملكه على أن يبيع العبد أو يبيع البهيمة أو يذبحها إن كانت تؤكل طيب إذا كانت لا تؤكل ولا تشترى البهيمة لا تؤكل ولا تشترى وهو وهو عاجز عن الانفاق ففي هذه الحال يسيبها يخرجها إلى البر ويسيبها لحديث جابر رضي الله عنه أنه كان على جمل يسير فأعيا فأراد أن يسيبه أن يتركه طيب وإن كانت مما لا يمكن تسييبه ولا يمكن بيعه وصاحبه قادم على الإنفاق كحمار انكسر الحمار إذا انكسر لا يمكن جبر كسره أبدا فماذا يصنع حمار إن باعه لم يقبل وإن سيبه لا يمكن أن يتسيب وإن أبقاه عنده أكله بالنفقه فماذا يصنع نعم سليم أين؟ يقتله لأن قتله اهون من بقائه معذبا والإنفاق عليه إضاعة للمال وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال وإذا كان يجوز لنا أن نتلف نفوس الحيوان للتفكه جاز أن نتلف نفوس الحيوان للتخلص منها أليس الإنسان يجوز ان يذبح الشاة او الارنب او الدجاجه او الحمامه من اجل ايش ان يتفكه بلحمه فاذا كان كذلك فجواز قتل هذا الحيوان من اجل التخلص منه وحمايه ماله منه من باب اولى واضح طيب اسلك اسهل ما يكون واسهل ما يكون الان أن تسلط عليه تيار كهربائي 220 نعم لا لا أبدا بلحظة بلحظة هذا شيء معروف نعم كيف؟ أبدا ولا تعذيب يجمد على طول هذا الأخ رشاد ها؟ سريع لكن قد تكون الطريقة مؤذية لي يمكن ضرب النار يكون أسهل عليه ضرب يعني الرصاص؟ أسرع. والله انا قرات اظن للشيخ محمد رشيد الرضا رحمه الله ان اسهل طريقه هو الصاق بالكهرباء لانه ما ما يحس بشيء ما يحس المصعوق ما يحس بشيء ابد ابدا يجمد على طول نعم رايتها نعم اي سلك وقع على اعزكم الله ثمار فسلك ثانية نعم يعني سلك كهرباء إيه؟ وقع على اعزكم الله ثمار فسحق في, في الحال على طول حتى اليوم في الجزيرة جريدة الجزيرة ثلاث حوادث في الطائف كلها بالساق الكهربائي السلك الكهربائي العاري اتصل بال يعني احد الحوادث اتصل بالانبوبة الماء اذا اذا اتصل بالماء صار موصل وحمل شحنة كبيرة وكان الاب ابو العائلة يعني يعتصم داخل الحمام فتساقط الماء عليه على طول. أي نعم. والثاني صبي أظن في الحادي عشر من عمره يلعب في أي و... جلس على زنك وكان فيه شيء من البلل وإذا حوله أسلاك عارية اتصلت بالزنك وعلى طول مات. والثالث أيضا شبيهة بهذه. فالحاصل أن أن الظاهر أن الصاعق من الكهرباء أنه أسهل شيء. أسهل شيء وها فأنا أقول لحالي نستعمل أسهل ما يكون وأسرع ما يكون لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. بالمناسبة يقول المسؤول عن الكهرباء أو المتخصص أنه طريقة السلامة من هذه الحوادث أنك تأتي بسلكين عاريين تصلهما عند السكين التي تقفل البيت كله ثم تحفر حفره مقدار متر او متر ونص وتملاها فحما وملحا وتغرز السلكين العاريين فيها هذا يقول يقيك من الخطر يقي من الخطر لانه يبتلع الشحنه الكهربائيه ويضيعها فيها كما يفعل الآن في موانئ الصواعق يعني يستعملون هذا الشيء الآن في المنارات عندنا أسفل المنارة كلهم محشو بالفحم والملح وفي سلك متصل مع المنارة إلى إلى هذا يقول إن إذا نزلت الشحنة خلاص تفرقت نعم السؤال بعدين شيء. نعم طيب إذا أسباب الم... أسباب النفقة كم؟ ثلاثة منها الملك وهو الأخير وذكرنا أنه يجب على من ملك شيئا من الحيوان أو الإنسان أن ينفق عليه يجبر على ذلك فإن أبى اجبر على بيعه أو ذبحه إن أكل فإن لم يجد من يشتريه أو كان مما لا يمكن ذبحه فإنه يسيبه فإن لم يمكن قتله نعم فيما اذا ابى من تجب عليه النفقه اذا ابى ان ينفق فبماذا نعامله ذكر المؤلف حديث عائشه رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبه هند او هند يجوز وجهان المؤنث الثلاثي الساكن وسط يجوز فيه وجهان لكن ابن مالك يقول والمنع أحق يعني أن الأحسن أن يكون ممنوعا من الصرف فعلى هذا نقول دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح أي بخيل حريص على المال المال لا يعطي ما يجب عليه فيه ولهذا بيّنت شيئا من شحه لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح قولها إلا ما أخذت إلا هذه استثناء منقطع لأنه لا يدخل في المستثنى منه المستثنى من تقول لا يعطيني ما يكفيني الا ومعلوم انه لا يعطيها ما تاخذ بغير علمه. فعلى هذا يكون الاستثناء منقطعا وهذه القاعده في الاستثناء المنقطع. ان يكون ما بعد الا غير داخل فيما قبلها. نعم فيكون الاستثناء منقطعا. وقالوا انها اي إلا, الا الاستثنائيه استثناء منقطعا تكون بمعنى لكن. لأنها كالاستدراك لما سبق أي لكن ما أخذت من ماله بغير علمه فإنني أنتبع به فهل علي في ذلك من جناح من هنا زائدة إعرابا وليست سائدة في المعنى لأن المقصود منها التوكيد وجناح محله من الإعراب الرفع لأنه مبتدأ وخبره علي مقدما فهل علي في ذلك من جناح أي من إثم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وما يكفي بنيك متفق عليه خذي من ماله الجمله امر خذي ولكنه ليس المراد به الالزام بل ولا الاستحباب المراد به الاباحه لان جواب الامر يكون الإباحة اذ ان لان جواب السؤال ما الامر لان جواب السؤال يكون للاباحه فإن السؤال استئذان والأمر إذن كما لو قرعت الباب على شخص فقلت أدخل هل هذا أمر عجيب لا ولهذا لو انصرف لم يعد عاصيا ولكنه إذن فيكون المراد بقوله خذي المراد به الإباحة خذي من ماله بالمعروف هنا للمصاحبة أي أخذاً مصحوباً بالمعروف أي بالعرف أي بما جرى به أو بما جرت به العادة ما يكفيك وما يكفي بنيك فإذا كان الذي يكفيها عشرة مثلاً فإنها لا تأخذ أحد عشر طيب وإذا كان الذي يكفيها عشرة فأخذت تسعة فهل يجوز؟ نعم يجوز لها ذلك وتحمل وتصبر لكن ما زاد لا تأخذ في هذا الحديث فوائد كثيرة منها جواز الدخول على المفتي في بيته لقول عائشة دخلت امرأة أبي سفيان ولكن يشترط لذلك يشترط أن لا يخلو بها وأن يأمن الفتنة فإن خلا بها حرم عليها الدخول وإن لم تؤمن الفتنة حرم الدخول أيضا وهذان الشيطان متوفران في هذه القضية لأن هندا دخلت بحضور عائشة والفتنة قطعا مأمونة ومن فوائد هذا الحديث انه يجوز بيان او تعيين الشخص باسمه منسوبا الى ابيه والى من له علاقه به بقولهم بنت عتبه نسل الى الاب امرأة بسفيان نسبه إلى من لها من له به علاقة كما لو قلت أبو بكر ابن أبي قحافة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيع... فيعين الشخص بأمرين وفائد التعيين هنا متعينه أو ذكر ما فيه التعيين متعين ومن فوائد هذا الحديث جواز ذكر الغير بما يكره للحاجه لقولها ان ابا رجل شحيح وهذه حاجه ان تبين حاله لان حاله تنبني عليها الفتوى ولو لم تذكر هذه الحال لم تمكن الفتوى فاذا دعت الحاجة إلى ذكر الغير بما يكره كان ذلك جائزا ويؤخذ من هذه المسألة الفردية أنه إذا تعارضت المصالح هو وكانت المصالح أكبر جاز ارتكاب المفاسد هنا لا يمكن أن تتحقق المصلحة إلا بارتكاب هذه المفسدة وهي ذكر ابي سفيان بما يكره لان نعلم من الملقين ان ابا سفيان يكره ان يذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف ولكن الحاجه داعيه الى هذا وقد مر علينا انه اذا تعارضت المصالح والمفاسد فان ترجحت المصالح ان غمرت المفاسد فيها وان ترجحت المفاسد ان غمرت المصالح فيها وان تساوى الامران فماذا نصنع يقدم دفع المفسده وعلى هذا يتنزل قول الفقهاء او درء المفاسد اولى من جلب المصالح ومن فوائد هذا الحديث انه يجوز للمراه ان تصف زوجها بالعيب عند الحاجه مثل أن تصفه بأنه شحيح بأنه سريع الغضب بأنه يهجرها وما أشبه ذلك لأن هذا أمر لا بد منه ولكن لا شك أن الصبر خير إلا أن هند رضي الله عنها لها ما من يتعلق بها وهم الأبناء ومن فوائد الحديث ذكر التفصيل بعد الإجمال وأن الإجمال لا يفيد إذا لم يبين بقولها لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفبني لأن مطلق أنه رجل شحيح ما يكفي في الواقع لابد أن نعرف لأن الشح قد يكون شحا في نظر رجل وليس شحا في نظر اخر ربما تقول المرأة ان هذا الزوج شحيح لأنه لم يأتي لها بكنب ولم يأتي لها بحلي كثير ولم يأتي بغرفة نوم تساوي 10,000 وما اشبه ذلك لكن عندما نرجع الى الواقع نجد ان مثل هذا الرجل الذي اعطاها ما يناسب حالها نجد انه ايش؟ غير شحيح فلا بد ان يذكر ان يبين المجمل حتى ينبني الحكم عليه ومن فوائد هذا الحديث ان للمراه ولايه على ابنائها يؤخذ من قوله ما يكفيني ويكفي بني ووجه الدلاله من ذلك ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم لم يقل لها انت غير مكلفه ببنيك بل الامر الى ابيهم لم يقل هكذا بل شرع لها ما يحصل به ما تحصل به الكفايه لها ولبنيها ومن فوائد هذا الحديث صدق الصحابه رضي الله عنهم وصراحتهم وبيانهم للواقع وإن كان على رؤوسهم يؤخذ من قوله من قولها إلا ما أخذت من ماله فهي لم تكتم هذا هذا الفعل حتى تسأل عنه بل أخبرت به وستعمل ما يوجهها إليها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بإمكانها أن تقول هل يجوز أن أخذ ما يكفيني ويكف بنية دون أن تقول إلا ما أخذت بغير علم ممكن أن تقول هكذا لكن الصحابة رجالا ونساء هم أطهر الناس قلوبا وأصرحهم وأبينهم للواقع ومن فوائد هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الحق لمجرد العلم به او للعمل به الثاني ولا الاول؟ الثاني بلا شك الثاني يحرصون على معرفه الحق للعمل به لا لمجرد ان يعلموا ان هذا هو الحق وان ذاك هو الباطل بل للعمل والشواهد في هذا كثيره جدا حتى انهم يستسلمون احيانا لامر الله ورسوله وان لم يعرفوا وجهه لأن ذلك هو تمام العبودية من أين يؤخذ هذا؟ من سؤالها عن هذا الحكم الذي قامت به وفعلته ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه ما تحتاج إليه من النفقة وجه الدلالة من قوله خذي من ماله بالمعروف ولكن هل تأخذ من جيبه أو تأخذ من حقيبة دراهمه أو تأخذ من صندوقه أو تأخذ من الرف الذي يضع فيه النفقة أو من أين نعم من الأسهل والأخفى أيضا الأسهل والأخفى لأنه مثلا إذا وضع على الرف رهن معين عشرة ثم أخذ منها شيء انتبه لكن إذا كان عنده في الصندوق مليون وأخذت عشرة ريالات مثلا تبين ولا ما تبين ما تبين إذا الأسهل والأخفى تأخذ الأسهل والأخف طيب ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز للمرأة إذا أذن لها في الأخذ من مال زوجها للنفقة أن تأخذ ما خرج عن العادة والعرف لقوله خذ من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز القضاء على الغائب. جواز القضاء على الغائب. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى على أبي سفيان وهو غائب. هكذا قال بعض العلماء واستدل بهذا الحديث ولكنه عند التأمل لا يدل على ما ذهب إليه. لأن الحديث ليس في باب ليس من باب المحاكمة ولكنه من باب الاستفتاء ولو كان من باب المحاكمة لقال الرسول عليه الصلاة والسلام: هل عندك بينة؟ لأن القاعدة الشرعية أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر وعلى هذا فلا يكون في الحديث دليل على القضاء على القائم ولكن هذه المسألة وهي القضاء على الغائب هل هي جائزة أو لا نقول هذه جائزة إذا دعت الحاجة إليها ويكون الغائب على حجته إذا حضر وفي هذه الحال أي في حال ما إذا جاز القضاء على الغائب لا يمكن المقضي له من السيطرة على المال إلا برهن يحرز أو ضامن أو ضامن ملي خوف من إيش خوف من أن تكون دعواه باطلة فيضيع حق الغائب نعم ومن فوائد هذا الحديث جواز مخاطبة الرجل الأجنبي عند الحاجة وجهه أن هند خاطبت النبي صلى الله عليه وسلم وكلمته فلو قال قائل هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن المحذور من المخاطبة في حقه بعيد أو ممتنع فالجواب على هذا أن نقول الاصل عدم الخصوصيه الاصل عدم الخصوصيه وان كان النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهذه الامور له خصائص لم تكن لغيره فيجوز له ان يخلو بالمراه الاجنبيه ويجوز ان تكشف المراه لها له وجهاء ويجوز ان يتزوج بلا ولي ويجوز ان يتزوج اكثر من اربع ولكن نقول هذه الأشياء التي ذكرتها الآن قام الدليل على اختصاصه بها أما المخاطبة فلم يقم دليل على اختصاصه بها بل إن الدليل قام على أنها ليست خاصة به بدليل أن النساء كنا يتكلمن بحضرة الرجال بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينههن عن ذلك بل إن القرآن يدل على جواز مخاطبة المرأة للرجل الأجنبي لقوله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فإن قوله فلا تخضعن بالقول نهي عن الأخص والنهي عن الأخص يدل على جواز الأعم وهو مطلق القول ولكن يجب أن لا نغفل قاعدة معروفة وهي أنه إذا ترتب على المأذون محذور إيش؟ منع فلو كان في مخاطبة المرأة للرجل الأجنبي محذور فإنه يمنع وإن كان في الأصل جائزا لأن المباح من خصائصه أنه تتعلق به الأحكام الخمسة كل مباح فإنه تتعلق به الأحكام الخمسة ومعنى ذلك أنه يمكن أن يكون هذا المباح حراما ويمكن أن يكون واجبا ويمكن أن يكون مستحبا ويمكن أن يكون مكروها نعم ونضرب مثلا بالبيع البيع حلال بنص القرآن وأحل الله البيع قد يكون حراما يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع وقد يكون واجبا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم فاذا كان لا يمكن غسل وجهي الا بشراء الماء كان الشراء واجبا وإذا اشترى الإنسان بصلا ليأكله عند قرب الصلاة ماذا يكون؟ يكون مكروها فإن قصد أن لا يصلي مع الجماعة صار حراما وبقي بعض الفوائد منها ما يسمى عند العلماء بمسألة الظفر يعني من له حق على شخص فكتمه ذلك الشخص اما عدوانا واما نسيانا فهل لصاحب الحق ان ياخذ من ماله بقدر حقه او لا فمن العلماء من قال له ذلك لانه في هذه الحال مقتص لنفسه وليس بمعتدي وقد قال الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وقال بعض اهل العلم لا ياخذ لقول النبي صلى الله عليه وسلم اد الامانه الى من ائتمنك ولا تخن من خانك فالذين قالوا انه ياخذ استدلوا بما سمعتم من العله واستدلوا ايضا بحديث هند حيث اذن لها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان تاخذ من مال ابي سفيان بغير علم ما يكفيها ويكفي بنيها. والذين منعوا ذلك استدلوا بالحديث. اد الامانه الى من أتمنك ولا تخن من خانك. وحقك لن يضيع. ان ضاع في الدنيا فانه لا يضيع في الاخره. وربما يكون انتفاعك به في الاخره خيرا لك. من انتفاعك به في الدنيا والصحيح في هذه المساله ان يقال اذا كان سبب الحق ظاهرا اذا كان سبب الحق ظاهرا فلصاحب الحق ان ياخذ حقه بغير صاحب غير علم المحقوق مثل النفقه فان سبب النفقه ظاهر كل يعرف ان هذه زوجة فلان وان على الزوج ان ينفق على زوجته نفقة القريب سببها ظاهر ولا غير ظاهر ما هم؟ القرابة كل يعرف ان هذا قريب فلان وانها فلان فقير وفلان غني فللفقير الذي تجب نفقته على الغني ان يأخذ من مال الغني بغير علمه ما يكفيه الضيف إذا نزل بق بقوم ولم يضيفوه فله أن يأخذ من مالهم بغير علمهم ما يكفي لضيافته لأن سببها الضيافه لأن سبب ضيافه معلوم وهو نزول هذا الضيف وهذا القول هو الذي تدل يدل عليه حديث حديث عائشه في قصه هند وبه تجتمع الأدله كما أننا لو أجزنا لمن له حق على شخص وكتمه المحقوق لو أجزنا أن يأخذ من ماله بغير علم حصل في ذلك فوضى واضطراب لأنه يقتضي أن يعطى المدعي بدعواه بغير بينه إذ لو كان لهذا المدعي بينه لكانت البينة تثبت حقه ثم يأخذه منه في المستقبل ولو فتح الباب للناس لحصل في هذا فوضى ومفاسد كبيرة وهذا القول هو القول الراجح أنه إذا كان سبب الحق ظاهراً فلصاحبه أن يأخذ من مال المحقوق بغير علمه بقدر ما يكفي طيب ومن فوائد هذا الحديث الرجوع إلى العرف واعتباره لقوله بالمعروف خذي من ماله بالمعروف وما هو المعروف؟ المعروف هو العرف المضطرد العرف المُطَّرِد الذي اعتاده الناس فإن فإن اختلف الناس إن اختلف الناس في العرف فالمرجع إلى الأكثر والأغلب لأن الرجوع إلى الأكثر والأغلب في مسائل كثيرة في الدين فكذلك في العرف وهل يقدم العرف على اللغه وعلى الشرع او لا الجواب يقدم على الشرع مقدم على العرف والعرف مقدم على اللغه الشرع مقدم على العرف والعرف مقدم على اللغه ويظهر ذلك في باب الايمان في باب الايمان فمن حلف ألا يتوضأ، من حلف ألا يتوضأ، فإننا إذا رجعنا إلى العرف قلنا إن هذا الرجل حنث، لأن العرف الشائع بين العامة أن الوضوء هو إيش؟ الاستنجح، غسل الفرج. ويرجعنا إلى اللغة قلنا ايضا يمكن ان يكون هذا من من باب الوضوء وانه حنث لان الوضوء في اللغه النظافه وان رجعنا الى الشرع قلنا انه لا يحنث لان الاستنجاء لا يسمى وضوءا في الشرع إذن نغلب ايش نغلب جانب الشر كذلك لو حلف رجل الا يشتري شاتا فاشترى ماعزا فإن رجعنا إلى العرف قلنا إنه لا حنث عليه لأن العرف عندنا أن الشاة هي الأنثى من الظأن وأما الأنثى من الماعز فتسمى تسمى عنزا وإن رجعنا إلى اللغة قلنا إنه يحنث لأن اللغة أعم وأشمل من العرف وهل جرا فإذا ما كان له حقيقة شرعية وعرفية ولغوية يرجع في ذلك أولا إلى الشرع ثم يقدم العرف على اللغة لأن اللغة عرف قوم باد عرف قوم بادوا وذهبوا وجاءت لغة جديدة حلت محل اللغة الأولى وتعارف الناس عليها فيعمل بها فالولد مثلاً في اللغة يشمل الذكر والأنثى في العرف خاص بالذكر فإذا حلف شخص قال والله لا أعطي ولد فلان كذا فأعطى بنت فلان فإنه هذا ما في الشر هذه اللغة لغة ولا عرف قال والله لا اكلم دعونا من اعطي لا اكلم ولد فلان فكلم بنته ان اعتبرنا اللغه يحنث لان البنت تسمى ولدا وان اعتبرنا العرف لم يحنث لان العرف ان الولد خاص بالابن فنقدم نقدم الحقيقه العرفيه ونقول هذا الرجل لا يحنث لأنه لم يكلم ولد فلان وإنما كلم بنت فلان على كل حال العرف معتبر شرعا في مواطن كثيرة ولكن إذا تعارضت الحقائق الشرعية والحقائق العرفية قدمت الحقائق الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية ومن فوائد هذا الحديث أن المُعتبر في النفقات الكفاية وأن ما زاد عليها فليس بواجب. لقول ما يكفيك وما يكفي بنيك وما زاد على الكفاية فليس بواجب. ووجه ذلك أن يعني الحكمة من ذلك أننا لو اعتبرنا ما زاد على الكفاية واتبعنا الهوى في ذلك لم يكن لهذا حد ولا سيما فيما يتعلق بالنساء وحاجاتهن فاننا لو اطلقنا العناد للنساء لكانت المراه كلما جاء ثوب جديد قالت اشتره لي حتى لو تتغير الموضه بين عشية وضحاها طالبت بما حدث في العشاء والغت ما حدث في الصباح فيقال الواجب هو الكفايه. ثم ننتقل الى الحديث الثاني وهو مبتدى درس الليله. السؤال بعدين. قال وعن طارق وعن طارق المحاربي رضي الله عنه قال قدمنا المدينه فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول. أمك وأباك واختك وأخاك ثم أدناك فأدناك رواه النسائي وصححة ابن حبان والدار قطني قوله قدمنا المدينة ألف المدينة للعهد الذهني إذ لا ينصرف الذهن إلا إلى مدينة معهودة وهي مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واسمها طيبة وكان اسمها بالجهلية يثرب لكن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن إلى عدم رغبته بتسميتها بهذا الاسم فقال يقولون يثرب وهي طيبة تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد فلا ينبغي أن تسمى يثرب وأما قوله تعالى وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فهو حكاية قول المنافقين وحكاية قول الغير قد يكون إقرارا وقد لا يكون إقرارا وتسمى المدينة بدون أن يلحق إليها وصف آخر وكفى بها فخرا أن لا يفهم من المدينة عند الإطلاق إلا مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأما زيادة المنورة فهي حادثة ما علمتها في عبارات السلف الصالح من الصحابة والتابعين ولهذا نرى أن حذفها أولى وإذا كان لا بد من وصفها بشيء فلتوصف بالنبوية المدينة النبوية نسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقوله قدمنا المدينة فإذا رسول الله إذا تسمى عند النحويين فجائية لدلالتها على المفاجأة يعني ففاجأنا رسول الله قائم على المنبر يخطب الناس والذي يظهر أن هذا كان في يوم الجمعة لأن الغالب أنه يخطب أن الخطبة على أن لأن الغالب أن خطبته على المنبر تكون في يوم الجمعة. والمنبر مفعل من النبر وهو الارتفاع. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما قدم المدينة يخطب إلى جذع نخلة. ثم صنع له منبر من خشب من الأثل. فلما قام عليه أول جمعة بدأ الجذع يصيح ويسمع له خوار كخوار البعير لفقد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حتى نزل النبي صلى الله عليه واله وسلم من المنبر فجعل يسكته حتى سكت كما تسكت الأم صبيه وهذا من آيات الله فإذا كان جذع جماد يبكي لفقد رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم افلا يجدر افلا يجدر بالمسلمين ان يبكوا لفقد سنه الرسول عليه الصلاه والسلام في كثير من البلاد البلاد الاسلاميه اليوم والله انه لجدير بنا ولكن القلوب قاسيه ويقول يد المعطي العليا وقد قال عليه الصلاه والسلام اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا هي يد المعطي والسفلى يد الاخر لأن منزلة المعطي فوق منزلة الاخر ومنزلة الاخر دون منزلة المعطي ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يذل لأحد بسؤال أو استشراف نفس إلا عند الضرورة فللضروره أحكام وأما ما دمت في غنى عن سؤال الناس فلا تسال الناس لا تسأل. فإن الناس وإن جادوا وإن كانوا كرماء فإن طبيعة النُّفُوسِ تشعر بالمنة من المعطي على الآخر وإن كان الرجل المؤمن لا يمن على الناس ولا يظهر أن له منة عليهم لكن النفوس تابى إلا أن تشعر بذلك ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم يد المعطي هي اليد العليا ولكن بمن نبدأ هل نعطي الأجانب أو نعطي من من نعول قال وابدأ بمن تعول وأول من يجب عليك عوله نفسك ولهذا جاء في حديث آخر ابدأ بنفسك ثم بمن تعول فالإنسان يبدأ بنفسه ولكن لا حرج من الإيثار كما كما هو معروف ابدأ بمن تعود أمك وأباك وكان مقتضى السياق أن يقول أمك وأبيك بدلا من 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 بدل بعض من كل كذا بدل بعض من كل هنا لأن من اسم موصول للعموم وما بعده تفصيل له لكنه عدل عن ذلك وقال أمك وأباك لأن العدول بالأسلوب عما يتوقع يوجب الانتباه انتبهوا لهذا العدول بالاسلوب عما يتوقع يوجب ايش الانتباه لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك والمقيمين الصلاه والمؤتون الزكاة هنا والمقيمين جاءت منصوبه بين مرفوعين إذا قرأ الإنسان سيقول ما الذي أوجب خروج هذه الكلمة من, جر... من... من طريق جاراتها أليس كذلك ف... وكذلك للصفات، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم ولق... ولم يقل وبعث هذا أيضا مما يشد الانتباه فالرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إذا كان هذا لفظه عدل عما يتوقع من البدلية إلى النصب حتى ينتبه السامع ويقول ما الذي أوجب نصب هذا هذا نقول هذا منصوب بفعل محذوف التقدير أعطي أباك أعطي أمك وأباك وأختك وأخاك فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بجانب الأنوثة لأن الإناث في الغالب أحوج من الرجال أما بين الأم والأب فهناك أمر ثاني غير حاجة النساء في الغالب وهي أن الأم أحق بالبر من الأب لأن مشقة لأن المشقة التي حصلت للأم أعظم بكثير من مما يحصل على الأب لأن مشقة الأم اضطرارية ومشقة الأب اختيارية. أما بالنسبة عند خروج الولد من هذا ومن هذا فالأمر واضح، الفرق كبير جدا. الولد خرج من أبيه شهوة لكن خرج من أمه كرها ووهنا على وهن. أما بالنسبة للمشقات الأخرى كالإنفاق وما أشبه ذلك فالإنفاق إنما يسعى الأب باختياره. يسعى لولده باختياره لكن مشقة الأم عند الحمل وعند الوضع والحضانه أمر اضطراري فلهذا كانت الأم أحق بالبر أما الأخت والأخ فقدم الأخت لأنها في الغالب ايش أحوج من الأخ وأختك وأخاك ثم أدناك ثم أدناك فأدناك ادنى هنا بمعنى اقرب فهي من دون القرب وليست من دون المنزله لان يعني كلمه دون تكون في المنازل وتكون في في الولاء والقرب فهنا ادناك يعني ايش اقربك الاقرب فالاقرب فان تساوى في القرب فان اتسع المال للنفقه فعم الجميع وإن لم يتسع فاعط البعض لهذا والبعض لهذا حسب الحاجة يستفاد من هذا الحديث فوائد منها مشروعية القيام على المنبر عند الخطبة لقوله هو قائم على المنبر ومنها من الفوائد حرص النبي عليه الصلاه والسلام على ما يناسب المقام فقد تكون خطبه مواعظ وقد تكون احكاما يعني فليست خطبه مواعظ دائما قد تكون احكاما يبين فيها الاحكام كما في هذا ومنها فضل يد فضل المعطي على الاخر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم يد العليا يد المعطي العليا ومنها الاشاره الى انه ينبغي للانسان ان يتجنب السؤال والاخذ بقدر الامكان وجهه انه اذا كانت يد المعطي هي العليا فيد في الاخر هي السفلى ولا احد يرضى ان تكون يده هي السفلى فان قال قائل هل هذا يدل على أن الأولى عدم قبول الهدية؟ نعم قلنا لا الهدية شيء والإعطاء الناتج عن السواء شيء آخر بل قبول الهدية السنة بشرط أن تعلم أنه لم يهد إليك خجلًا فإن علمت أنه أهدى إليك خجلًا حرم الأخ فإن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يقبل هدية ويثيب عليها ولكن هل يجب القبول قبول الهدية أو لا يجب يرى بعض العلماء أنه إذا أهدى إليك شخص هدية بدون أن تستشرف نفسك لها فإنه يجب عليك القبول مستدلا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام لعمر ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه والأمر للوجوب ولكن الصحيح أنه لا يجب قبول الهدية مطلقا إلا إذا خاف الإنسان من ردها مفسدة فهنا يجب درءا إيش درءا للمفسدة لو كان هذا الذي أهدى إليك لو رددت هديته لحصل بذلك قطيعه رحم لانه قريبك ويحب ان تقبل هديته ولو رددتها لا 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 صار في قطيعه رحم فهنا يجب القبول لا لذات الهديه ولكن لما يترتب على الرد من من المفاسد طيب كما انه لو علمت ان هذا الرجل اذا قبلت هديته فَسَوْفَ يَجْعَلُهَا دَبُّوْسًا مُعَلَّقًا عَلَيْكِ نعم كلما حصل مناسبة قال لي نسيت نعم أو قال هذا جزاء اللي يحسن إليك أو ما أشبه ذلك ففي هذه الحالة لا تقبل لا تقبلها لأنها تضر عليك والله سبحانه وتعالى نهى عن الإضرار بالنفس وهذا يوجد كثيراً من يوجد كثيراً من بعض الناس يحصل الإنسان بقلبه أو بقلمه ما أعطى غيره، فإذا حصل أدنى مناسبة قال أنا فعلت وأنا تركت، فمثل هؤلاء لا تقبل هديتهم ردّها لأن هذا في الحقيقة يوجب عليك الذل والمهانه كما ان منه بالهديه حرام عليه لقوله تعالى لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى طيب الحالة الثالثه اذا علمت انه انما اهدى اليك خجلا فهنا لا يجوز القبول لا يجوز ان تقبول وكيف أعلم ذلك أعلم ذلك بقراءه قلنا لا يعلم ما في القلب إلا الله لكن أعلم هذا بقرائن مثل أن يكون معه قلم جيد وطيب أو ساعة جيدة وطيبة فأخذها وأقلبها وقل ما أحسن هذه نعم فيهديها علي هنا يظهر أنه أهداها خجلا فهنا لا أقبل أو أعرف أنه قد دس شيئا يوجد بعض الناس يقضي حوائج معينة ويدسها ولا يحب أن يظهر عليها أحد فإذا ظهرت عليها خجل وقال تفضل نعم هذا أيضا لا يجوز أن أقبل وبالمناسبة لو وجدت الشخص عند بابه فقال لك تفضل فهل تدخل او لا, لا. نعم فارملوا شوي نعم اينا نعم فتقبل وان كان مجامله نعم يعني ينبني على هذه ينظر الى قراءه الأحوال ان علمت ان الوقت غير مناسب اني ادخل معه وليس بينك وبينه صله بينه فلا تقبل والا بان علمت ان الرجل صادق في عرضه دخولك فالقبول خير فيه خير ما لم يصدك عن ما هو اهم طيب الدليل على عدم نعم الدليل الدليل على عدم الجواز لان هذا كالاكراه كالاكراه ولولا ولولا الخجل ما اعطاك وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه هذا ما طاب نفسه نعم انتهى الوقت. نعم. نعم. يوم تحول يوم فقال الشهر 29 قال الشيخ هم خاطبوه وهو خاطبهم باللغه فقالوا باللغه لا 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 ما اصلا كيف أنا أقول لك لا أتقول إلا هذا ما هو صحيح هذا ما هو عرف الشهر قال الله هكذا وهكذا وهكذا وقال مرة ثالثة هكذا وهكذا وهكذا وضم إبهامه يعني يكون 29 ويكون 30 في هذا الشهر الذي حصل فيه الإله علم النبي عليه الصلاه والسلام انه كان 29 فقال تسعة 29 وهم لم يعلموا نعم قال تعالى ان هذا له نعم اي نعم بلى لا هو تسمى نعجه عند الباديه يسمونها نعجه حتى الان. يكون ابدا كما قلنا لك. نعم. مساله نعم. كان القول القول الراجح اذا كان السبب ظاهر نعم. إنه نعم. انه ياخذ يعني ياخذ بغير نعم. طيب اذا كان السبب ما هو بنفل اخذ حق مال مال يعني. مال مجحود إيه
1: نعم.
0: <تصفيق> يعني وجد بعلمه وش بعلمه يعني وجد امامه اه يعني عين ماله نعم. يعني وجد عين ماله لا, لا ياخذها الاتفاق لأن ما أبقى. لا لا, لا مراد الحق الحق غير ام إيه مالك مغصوب امامه نعم. امامك مالك غصبه لك ان ترى لا هذه مساله هي المساله لو كان عوض مالي، أنا عليهم مال يعني بان عليه المال وذهب اتلفه ولا طعامه اكله وبقي في ذمته المتد... القيمه نعم. فهذه المساله اللي, في... اللي قلنا انك لا تاخذ منه. يعني وخد... إذا, أخذ... اذا وجد عين ماله فله ان يأخذه لا القيمه ياخذها بغير علمه اذا لا لا آه. ما ياخذها. نعم. هذا الشيخ الاجره تدخل في ذلك شيخ. كيف؟ الاجره يعني استاجر اجيرا ولم يعطيه حقه. نعم. ما ظفر الاجير بحقه من اي ما يجوز على قول الراجح ما يجوز هذا حق كما قلنا لا تخل من خانك نعم ها ايش؟ نعم 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 على العرف (تصفيق) الأيمان بارك الله فيكم يرجع فيها أولا إلى نية الحالف بشرط أن يحتملها اللفظ فإذا لم يوجد نية رجعنا إلى سبب اليمين فإذا لم يوجد السبب رجعنا إلى ما يقتضيه اللفظ ونبدأ بالعرف بالشرح ثم العرف ثم اللغة فالنية مقدمة بشرط أن يحتملها اللفظ فلو قال والله 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 لا أبيت الليلة إلا على وتد إلا على وتد تعرفون الوتد ما هم؟ الجبل ها؟ راح الجبل لا الوتد الْعُودُ اللي يطق في, في, في الجدار تعلق به الأشياء أو نعم أو وتد الخيم نقول كيف هذا قال أنا أردت بالوتد الجبل صح ولا لا؟ صحيح صحيح فالنية مقدمة على كل شيء فإن لم يوجد نية فإلى ما السبب فإن لم يوجد سبب فما يقضيه الله طيب لو قال والله لا آكل خبزه والله لا آكل خبزه فأكل خبزه فقلنا حدثت قال انا اردت بقولي والله لا اكل خبزه والله لا البس ثوبا. لا يقبل ولا لا؟ لا يقبل لان هذا لا يحتمل اللفظ. الله اكبر الله اكبر. هنا لم ننهي الكلام على فوائد الحديث. اذا ذكرنا من فوائد الحديث حرص النبي عليه الصلاه والسلام على ابلاغ الرساله لكونه يقوم على المنبر ليبلغ الناس وذكرنا أيضا أن الرسول عليه أن يد المعطي هي العليا فتكون يد يد الآخذ هي السفلى وبه يعرف كراهة السؤال كراهة سؤال المال وذكرنا أنه استثنى من ذلك حال الضرورة حال الضرورة وذكر بعض العلماء أن من له أخذ شيء فله سؤال. من له أخذ شيء فله سؤاله وعلى هذا فالغريم مثلا وإن كان غنيا في أكله وشربه وكسوته وسكنه له أن يقول للناس أعطوني لأقضي ديني لأن من له أخذ شيء فله سؤاله ولكن هذا فيه نظر والصواب انه لا يسال الا عند الضروره نعم للانسان ان يبين حاله للناس اما ان يسال فالسؤال ذل وذكرنا فيما فيما سبق من الفوائد انه اذا تزاحمت الحقوق فانه يبدا بمن يعوله اي بعياله وذكرنا ايضا ان الام مقدمه على الاب لانها من الان الان نعم ايش؟ كيف؟ طيب من فوائد الحديث ان الأم مقدمه على الاب لان النبي صلى الله عليه واله وسلم بدا بها قال العلماء ولا يبدا الا بالاهم فالاهم ولهذا استدلوا على أن الفقراء أشد حاجة من المساكين بأن الله بدأ بهم ولأن الأم أشد عناء من الأب بالنسبة لولدها ولأن الأم أقل تحصيلاً للكسب من الأب فكانت أولى بالتقديم وكذلك يقال في الأخت والأخ أن الأخت مقدمة على الأخ ولكننا إذا قلنا بالتقديم في مثل هذه الأمور فهذا مع التساوي مع التساوي في الحاجة أما لو قدر أن الأب أشد ضرورة من الأم فهنا نقدم من؟ الأب لدفع الضرورة لكن إذا كانوا متقاربين أو متساويين فالأم أولى وكذلك نقول في الأخت والأخ ومن فوائد هذا الحديث تقديم الأقرب فالأقرب بالنسبة للقرابات في الصلة بقوله ثم أدناك فأدناك ومن فوائده جواز استعمال السجع جواز استعمال السجع واستعمال السجع جائز اذا كان بحسب الطبيعة والفطرة يعني بدون عناء وبدون مشقة ومن ومن الناس من شاهدناهم قد يسر الله لهم السجع حتى انه اذا كان يكلمك كلاما عاديا تمكن ان يكلمك سجعا من اول الكلام الى اخره واذا كتبونا كتابا وجدناه سجعا من اوله الى اخره ونقول سبحان الله كيف يجدون هذا الكلام فمن الناس من ييسروا والسجع ويكون طبيعي يكون طبيعيا هذا لا باس به اما اذا كان متكلفا فينظر ان كان يؤدي الى إخلال بالمعنى فلا شك انه خطا لأن هذا كالذي يعتني بالقشور ويدع اللب يعني مثلا لو كان هذا السجع يؤدي إلى إخلال بالمعنى بحيث لا يفهم المعنى بهذه الكلمة التي جاء بها من أجل سجعه إلا من بعيد فهنا نقول السجع لا ينبغي لأن هذا خلاف المقصود المقصود من الألفاظ المعاني فإذا أتيت بألفاظ تبعد بها المعاني فهذا خطأ القسم الثالث من السجع أن يقصد به إبطال الحق أو إحقاق الباطل وهذا منهي عنه منهي عنه لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حمل بالنابغة قال يا رسول الله كيف أغرم يعني الجنين الذي قتل كيف أغرم من لا أكل ولا شرب من لا نطق ولا من لا شرب ولا اكل من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل هذا السجع فقال فيه الرسول عليه الصلاه والسلام انما هو من اخوان الكهان لان الكهان هم الذين يسجعون في كلامهم من اجل هذا السجع الذي اراد به ايش؟ ابطال الحق ابطال الحق فالانسان الذي يسجع الكلام من اجل ان يروج كلامه ليبطل الحق ويحق الباطل هذا لا شك انه حرام عليه وانه مذموم. ورسول الله عليه الصلاه والسلام جاء السجع في كلامه كثيرا. مثل هذا الحديث ومثل قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق. ثم قال المؤلف رحمه الله وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل الا ما يطيق رواه مسلم للمملوك يعني بذلك الرقيق من ذكر او انثى طعامه وكسوته طعامه يشمل الشراب لان الشراب يسمى طعاما قال الله تعالى فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفه بيده فشربوا منه الا قليلا منه وتسمية الشراب طعاما واضحه لأنه يُطعم ويُذاق لكن إذا قيل طعام وشراب اختلف المعنى صار الشراب للمائع والطعام لغير المائع طيب إذاً طعامه هنا يشمل الطعام والشراب الأكل والشرب نعم الأكل والشرب وقوله للمملوك طعامه لا يخفى أنها جملة خبرية وأن الخبر فيها مقدم للمملوك في طعام وهنا لا لا, لا يراد به الحصر لأن التحدث عن المملوك وليس هناك شيء آخر يحترز به منه وكسوته كسوته يعني لباسه لأن الإنسان محتاج إلى اللباس لستر العورة ودفع الحر ودفع البرد صح ست العورة، ودفع الحر ودفع البرد ها؟ نعم قال الله تعالى وجعل لكم سرابيلا تقيكم الحر وسرابيلا تقيكم بأسكم وهذا شيء مشاهد لأن الجسم لو بقي عاليا في أيام أي الحر أكله السموم أكلوا السمو وتأثر لكن اللباس يقي الحر ففيه فائدتان الفائدة الأولى ستوى العورة والفائدة الثانية الوقاية من الحر والبرد كما أن فيه إشارة معنوية عظيمة إلى أن الإنسان لا بد أن يستر عورته المعنوية فهو مضطر لستر العورة الحسية ومضطر لستر العورة المعنوية. ما هي العورة المعنوية؟ الذنوب والمعاصي كما قال الله تعالى ولباس التقوى ذلك خير. فأنت مفتقر إلى أن تكسو عورتك المعنوية كما أنك مفتقر إلى أن تكسو عورتك الحسية وهذه من حكمة الله البهائم حيث إنها لم تكلف ليس لها لباس. قد ألبسه الله تعالى ما يليق بحاله لكن بنو آدم أراهم الله عز وجل أنهم مضطرون لللباس الحسي وهم كذلك مضطرون لللباس المعنوي للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق لا يكلف أي لا يلزم لأن التكليف في اللغة إلزام ما فيه مشقة إلزام ما فيه مشقة وقيل إنه مجرد الإلزام والمعنى أنه لا يلزم من العمل إلا ما يطيق أي ما يدخل تحت طاقته وقدرته فإذا كان صغيرا وقلنا له احمل هذه الصخرة كبيرة فهذا حرام لا يجوز لماذا؟ لأنه لا يطيق أو قيل له اعمل ليلة ونهار ولا تنام من الليل والنهار إلا ساعتين هذا ايضا لا يجوز وان كان العمل خفيفا لكن هذا فيه ارهاق للبدن فهو لا يطيق ان ان يعمل 22 ساعه من ايش؟ من 24 ساعه فاذا لا يكلف من العمل الا ما يطيق قدرا وزمنا اما ان يكلفه ما لا يطيق فهذا حرام طيب يستفاد من هذا الحديث فوائد اولا إثبات الملكية إثبات الملكية في البشر منين يوخى؟ من قوله للمملوك وترتيبه على هذا الملك هذه هذه الأحكام الطعام والشراب والكسوة وأن لا يكلف من عمل إلا ما يطيق وقد دل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على ثبوت ملكية الإنسان للإنسان وهذا لا ينافي العدل ولا ينافي الرحمه لأن سبب الملكية أن الإنسان لما أرق نفسه للشيطان صار من صار من الحكمة أن يرق نفسه للإنسان الذي قد ينفعه ويعينه على الطاعة ما هو رق الشيطان الكفر لأن سبب الرق هو الكفر لا يوجد رق في الإسلام إلا بسبب الكفر أو التوالد فيما بعد أما أن يؤخذ الإنسان من أهله ويباع ويشترى هذا لا يمكن يوجد أبدا في الإسلام ومعلوم أننا إذا رقق إذا رققناه بملك الإنسان فهو خير من رق الشيطان واضح؟ قال ابن القيم رحمه الله بالمناسبة هربوا من الرق الذي خلقوا له ما هو الرق الذي خلقنا له؟ الرق لله عز وجل فنحن عبيده وبلو برق النفس والشيطان، أعوذ بالله صار رقا للنفس والشيطان الهوى والشيطان طيب إذا إثبات الملكية ثابت شرعا نعم بالنص والإجماع ولا يمكن أبدا إلغاء هذا هذا الحكم أبدا ولا يستطيع أحد أن يلغيه إلا إذا كان يستطيع أن يلغي فرضية الصلوات الخمس صحيح أنه يجب التحري والتنقيب ما سبب هذا رق هذا البشر يعني لو جاء إنسان عنده عبدك قال هذا عبدي لا بد أن نتحرى لأن نسأل الله السلام والعافية المسلمون اليوم إلا من شاء الله لا يسترقون البشر هم مغلوبون على انفسهم فكيف يغلبون غيرهم؟ لكن اذا فرض انه وجد فلا بد من التحري فاذا لم نعلم سبب الرق فحينئذ لنا ان نقول الاصل في بني ادم ايش؟ الحريه الحريه, الحرية. الاصل في بني ادم الحريه حتى يثبت ان هذا رقيق بطريق شرعي من فوائد الحديث وجوب إطعام المملوك وكسوته لقوله للمملوك واللام هنا للاستحقاق يعني أنه يستحق على سيده أن يطعمه ويكسوه ومن فوائد الحديث جواز استعمال العبد واستخدامه فيما يطيق من أين تتوقع؟ ولا يكلف من عمل إلا ما يطيق ومن فضائله تحريم تكليف العبد بما لا يطيق لأن قوله لا يكلف نفي بمعنى النهي نفي بمعنى النهي والنفي يأتي بمعنى النهي كثيرا كما أن الخبر يأتي بمعنى الأمر كثيرا وكما أن الأمر يأتي بمعنى الخبر سبحان الله أمر بمعنى الخبر نعم اي ممكن. أنا يعني شوف ناخذ امثله على هذه لان مفيد. والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون هذا خبر ومعناه الامر لا تسافر امراه الا مع ذي محرم خبر لك معناه النهي معناه النهي طيب قد يأتي الامر بمعنى الخبر مثل قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم علمنا ما الامر هنا ولهذا جزمت الفعل لكن هل هذا امر والا خبر يفيد الزام انفسهم بذلك هو الثاني طيب من فوائد الحديث عنايه الشرع عناية الشرع بالمملوك والمالك وجه ذلك يا خالد قال فيه <تصفيق> عين مال وما على المالك عين ما مال هذا ومال هذا وهذا يدل على عناية الشرع بالمملوك والمالك وعلى أن الشرع منظم للحياة كلها طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجه احدنا عليه قال ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت الحديث وتقدم في عشره النساء الشاهد من هذا الحديث قوله ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت الحديث في هذا الحديث فوائد وقد سبق الكلام عليك كما قال المؤلف في باب عشره النساء. وهنا نطلب من, و... من احدكم ان يحقق لنا لفظ الحديث ما حق زوجتي احدنا لأن اللغه الفصحى عدم تأنيث اللفظ. اللغه الفصحى عدم تأنيث اللفظ فيقال للمرأه زوج ولا يقال زوجة إلا في لغة ضعيفة... إلا... إلا الفرضيين